0: Começando mais um episódio do Pod Trooper, mais uma review de The Mandalorian, seguindo aí, né, nas reviews de The Mandalorian. Hoje eu vou falar do segundo episódio da segunda temporada, chamado The Passenger, A Passageira, é o título do episódio. E, assim, eu vou tentar não dar muitos spoilers, até porque esse episódio, ele não tem grandes acontecimentos como tem no, no primeiro episódio. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre a temática do episódio de modo geral sobre o que a gente pode esperar da série daqui pra frente, mas claro que eu vou passar por alguns pontos do episódio, mas sem entrar em muitos detalhes, né? sem detalhar muitas coisas que aconteceram para não estragar a experiência de ninguém. Então, vamos lá, né? Vamos falar do episódio 2 da segunda temporada de Demanda Lória. o episódio começa bem da onde acabou o primeiro episódio o Mando ele tá indo em Tatooine voltando na sua spider bike até a cidade de Mos Eisley para uh, falar com a Pele Moto né voltando para lá porque uh, uh, ele voltou para zero né o primeiro episódio ele teve uma trama bem fechadinha assim uh, uh, a trama não evoluiu muito porque o Mandaloriano que ele iria encontrar lá na cidade de Mos Pelgo não era um Mandaloriano como a gente viu então, ele volta a Mos para pra tentar saber o que ele vai fazer daqui pra frente. Mas o caminho até Mos Eisley é interrompido por alguns caçadores de recompensa que estavam ali pra tentar pegar o Baby Oda. E aí, nesse momento, rola uma cena de ação bem legal, assim, e umas cenas bem cômicas também, né? Umas cenas bem engraçadas aí nesse começo. E o episódio, ele tem um pouco dessa pegada mais cômica, assim, porque ele é dirigido pelo Peyton Reed, o Peyton Reed, ele é o diretor dos dois filmes do Homem-Formiga, do Marvel Studios. Então, ele tem essa característica, né, de trazer essa pegada mais cômica. E o roteiro do episódio foi escrito pelo John Favreau, um dos criadores aí de The Mandalorian e um dos cabeças da série. O Mando, ele chega em Mos Eisley, fala com a Pele né aquela senhorinha lá que tem, uh, que vive lá naquela garagem, naquelas sucatas, e ela diz pra ele que ela pode conseguir mais informações sobre outros mandalorianos aí perdidos na galáxia. Aí ela apresenta o mando para uma das protagonistas desse episódio, que é a sapa. É uma sapa. Tá? É, um, é uma espécie que a gente não viu até, até então no universo de Star Wars, um sapo humanoide, assim, que é uma fêmea, né, uma sapa, em que ela precisa uh, de uma ajuda do mando. Ela precisa ir até a lua Trask, que é uma lua que a gente também não conhece, mas ela precisa ir até essa lua porque ela precisa encontrar o marido dela. Porque ela tem alguns ovos com ela, que ela precisa que o marido fecunde esses ovos. Porque senão os ovos vão, vão morrer. E aqueles ovos são os últimos da linhagem dela e ela precisa salvar a espécie. Então ela vê ali no mando uma oportunidade uh, de ele levar ela até essa lua. Porque, segundo ela, o marido dela sabe... Já viu mandalorianos nessa lua. Então, eles fazem ali meio que uma troca de favores, né? Só que o problema é que ela não pode ela não pode viajar no hiperespaço. Os ovos dela, na verdade, eles não podem entrar no hiperespaço, porque senão eles morrem. Então, o mando, ele fica meio relutante, assim, em levar ela. Porque imagina, o mando é um caçador de recompensas, ele é procurado. E se ele não viajar no hiperespaço, se ele for visto, se ele for detectado por radares... É muito perigoso pra ele, ele pode ser pego. Então ele fica meio relutante, assim, né? Ele até diz que não faz serviço de táxi, coisas do tipo. Mas depois ele acaba cedendo, porque ele enxerga nela ali aquela preocupação que ela tem com, com, com os filhos dela, né? Porque ele tem muito disso com, com o Baby Oda também. Foi algo que ele, que, ele, que ele desenvolveu ali ao longo da primeira temporada, essa relação de pai e filho. Então ele sente ali uma compaixão por ela, né? Mas que também é do interesse dele encontrar Mandalorianos, ele aceita levar a Sapa. Nós vamos chamar ela assim porque ela não tem o um nome, tá? Então, esse é o nome dela no momento. O, a Sapa, o Mando e o Baby Oda saem em viagem na Razor Crest, a nave do Mando. E durante essa viagem, obviamente, que o Mando é detectado por radares. E ele é cercado por duas X-Wings da Nova República. E essa parte aqui é, é muito legal, assim, eu fui contando o episódio mais ou menos até aqui porque eu queria chegar nessa parte porque foi uma das minhas partes preferidas do, do episódio porque, mais uma vez, a gente viu aí a Nova República, conseguiu enxergar ali pilotos da Nova República porque uma das coisas legais é, é, de The Mandalorian é que, e do universo expandido de forma geral, mas de The Mandalorian, de uma série, é que a gente consegue ver uh, períodos de Star Wars que não foram explorados nos filmes, né? Que a gente não viu nas telas. Muito disso foi explorado nos livros, nos quadrinhos, e sem querer desmerecer essas produções, mas é sempre muito mais legal, na minha opinião, quando a gente consegue ver isso transposto numa tela, né? E como o Mandaloriano, como o The Mandalorian se passa cinco anos ali pós os eventos de O Retorno de Jedi, então é um momento que a gente não conhecia muito bem, né? Que a gente não sabe muito bem. É o um momento em que a Nova República ainda está se estabelecendo. Por mais que o Império já tenha sido derrotado há mais ou menos uns 4, 5 anos dali, a Nova República está se estabelecendo, né? Porque imagina, foram, sei lá, 30 anos de Império. Então até mudar tudo é um, é, um, é um processo demorado, né? E a gente pode até ver os remanescentes imperiais que aparecem em The Mandalorian a gente ver que né, eles ainda estão por aí na galáxia. E esses pilotos das, das X-Wings da Nova República, eles aparecem e eles falam com o mando que eles estão patrulhando por ali, que eles estão à procura de remanescentes imperiais e tudo mais. E o, e o interessante é que esses dois pilotos, um deles é o Capitão Carson Treva e o outro é o Trapper Wolf. O Trapper Wolf é interpretado pelo dave filone o David Filoni, criador de Clone Wars, de Rebels um dos produtores de The Mandalorian, ele é uma das cabeças aí do universo expandido de Star Wars, ele faz uma pontinha aí na série, e é interessante trazer isso aqui, mas é legal ver esses pilotos da Nova República com aquele uniforme clássico dos pilotos das X-Wings da Aliança Rebelde, com aquele capacete com o símbolo da Aliança Rebelde, que se torna o símbolo da Nova República, e, enfim, é uma coisa que eu quis destacar porque... É aquilo que, né, dá um quentinho no coração, assim, da gente, e é muito legal. Bom, e voltando a falar do episódio, depois que o Mando ali, ele é abordado pelas ex wings da Nova República, eles entram em confronto mesmo, porque o Mando, ele não aceita, né, ser pego por eles. Ah, e outra coisa interessante de falar, que nesse diálogo do Mando com os Pelossos da Nova República ali, ele tenta meio que passar a perna neles, e o Mando fala pra eles, né, que a força esteja com vocês que essa frase acabou virando um, um lema, assim, da Nova República, né? Mas o Mando, ele nem sabe que é a Força, ele nem conhece a Força direito, ele só falou isso, e, e foi algo legal que eles colocaram no episódio ali, porque eu acho que na primeira temporada não teve nenhuma, nenhuma vez que falaram, né? Que a Força esteja com você. E agora, na segunda temporada, a gente teve aí essa frase clássica dos filmes sendo dita pelo Mando. Mas eles entram em confronto, né? Os pilotos da Nova República e o Mando, porque o Mando não aceita... É, é, é colaborar com eles, né, ser pego, porque ele, enfim, sabe que é procurado, e aí eles sai numa perseguição ali atrás do mando, aí o mando acaba caindo num planeta chamado Maldokrys, que é um planeta que já apareceu lá na primeira temporada, acho que num dos primeiros episódios, e, e aí, enfim, o mando acaba caindo ali, fazendo uma aterrissagem meio meio perigosa, a nave dá uma danificada, e aí eles têm que ficar um pouco ali naquele planeta para reparar a nave. E aí nesse planeta eles acabam encontrando um ninho de uma aranha gigante. E aí o Baby Oda vai lá e come um dos, um dos filhotes da aranha. E aí uma aranha gigante chega e, e, e vai correndo atrás deles. Assim, é um episódio que tem, mais uma vez, os efeitos especiais se destacam. Assim, são efeitos especiais maravilhosos, perfeitos, assim. Tipo, não tem do que reclamar da computação gráfica, tá tudo perfeito as cenas de ação também, assim, são bem boas. Esse episódio até tem uma pegada, assim, um pouco de terror ali, porque na hora que a aranha tá indo atrás deles, rola um suspense, assim, uma coisa, uma coisa meio terror mesmo, assim. É legal ver uh, uh, nesse episódio, uh, que eu acho que o tema desse episódio, assim, que permeia esse episódio, e que na verdade é um pouco sobre a série inteira, pelo menos sobre a primeira temporada, é a relação entre pai e filho. Porque isso, nesse episódio especificamente, ela se destaca porque ela é explorada em, em, diversas, em diversas vertentes, assim. A gente tem a vertente no Mandaloriano, com o Baby Oda, que é algo que a gente já vê desde a primeira temporada. Ele criando essa afeição pela criança, ele se sentindo responsável pela criança e agindo como um pai. E a gente tem isso nesse episódio, entre os dois, em, em algumas cenas, assim numa cena, por exemplo, em que o Bebe Oda sente medo e ele vem correndo pedir colo pro Mandaloriano, por exemplo. Uh, na própria compaixão do Mando com a Sapa, né? para que, que ela leve os ovos dela para serem fecundados pelo marido no outro planeta. E a Sapa também, também é uma dessas vertentes, né? Porque a missão dela é salvar os filhos, né? Então, uh, o episódio também fala sobre maternidade, sobre paternidade. E... As aranhas, porque o Baby Yoda, ele come um filhote da aranha e a aranha gigante, que é a mãe, né, ela, enfim, sai correndo atrás deles, então tudo isso tem a ver com uma relação materna, paterna, que é o, é o tema desse episódio, assim, na minha opinião, é, esse é, essa é a temática abordada nesse episódio. É um episódio que, que não tem grandes revelações, assim, que a gente não... Assim, claro, comparado com o primeiro, né, que teve algumas coisas aí bem importantes. Esse episódio também é um episódio que tem uma história fechadinha. A missão deles ali naquele planeta, enfim, termina ali. O episódio termina com eles entrando na nave e seguindo o seu rumo, que já é uma característica da série, né? A série foi basicamente toda assim na primeira temporada. O primeiro episódio da segunda temporada foi assim também. Então, é, acho que vai seguir sendo assim. Mas, ao mesmo tempo, a narrativa, ela, 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 ela caminhou, assim, ela, não ficou, ela não ficou parada. Tem pessoas que podem chamar esse episódio de filler, mas eu acho que uh, algumas coisas que apareceram nesse episódio vão ser importantes mais pra frente. Por exemplo, a Sapa, nessa né, essa personagem, ela tá indo atrás do marido dela. E a gente, a gente já viu o marido dela, mas a gente não sabia. Numa das cenas do trailer, de The Mandalorian, da segunda temporada, naquela cena onde o Mando, ele tá num hangar, assim, um hangar bem movimentado, com vários aliens ali caminhando, assim, nesse hangar. Nessa cena, a gente vê a Sapa, com a mochilinha dela, com os ovos ali, e o marido dela. Então, a gente não sabe se essa, se essa cena é na Lua Trask, ou se é, enfim, em algum outro planeta, mas é bem nesse lugar em que o Mando, ele, ele vê aquela mulher misteriosa, que muitos estão especulando que seja a Sabine, mas que a gente não sabe quem é, é lá que o mando vê essa mulher. Então eu acho que, não sei se no terceiro episódio, no quarto, mais pra frente, um pouco a gente vai chegar nesse momento, nessa cena do trailer aí, nesse hangar aí, e essa personagem, essa mulher misteriosa, acho que ela vai ser bem importante para essa temporada da série. Então a narrativa caminhou, a história andou pra frente, então eu acho que os próximos episódios aí tendem a nos trazer mais respostas do que a gente pode esperar dessa segunda temporada de The Mandalorian. Eu sei que ainda são só dois episódios, tá? Mas eu senti falta do Moff Gideon, pelo menos numa cena, assim, uma cena desprendida do episódio, podia ser algo só pra mostrar ele, porque ele apareceu tão pouco na primeira temporada, né? Ele apareceu ali só nos dois últimos episódios, se eu não me engano. E ele é um personagem que se mostrou bem importante, né? Se mostrou ser a pessoa que tá por trás de tudo, ali dos remanescentes imperiais que estão atrás do Baby Oda. Tem toda a questão do Darksaber também e acho que não só eu, né, todos estão ansiosos para saber mais sobre o Moff Gideon, para saber qual a relação dele com, com o Massacre de Mandalor, né, por que, que ele tá com o Darksaber, quais são os objetivos dele com o Baby Yoda, são muitas respostas que a gente precisa e a gente ainda não tem, mas eu entendo que ainda está no começo, eu só espero que essas respostas não demorem para chegar, mas eu acho que esse foi um bom episódio, não foi tão bom quanto o primeiro, mas a gente também não pode esperar que a série mantenha uma qualidade assim, que sejam todos os episódios perfeitos, meu Deus do céu, é normal. O importante é que a série mantenha o nível, e eu acho que esse episódio mantém o nível da série, então acho que isso é o mais importante. Bom, então é isso. Essa foi a review do episódio 2 da segunda temporada de The Mandalorian. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Agradeço de verdade. Agradeço por terem ouvido o primeiro episódio também dessa série de reviews. Se não ouviram, vão lá ouvir, por favor. Então a gente volta a se encontrar na semana que vem com a review do episódio 3. Muito obrigado mais uma vez e que a força esteja com vocês.